0: Muy buenas noches internet Sean todos bienvenidos al primer episodio de la temporada 2020 De su podcast favorito El que lo escucha siempre, cada 15 días Los mismísimos, los mamadísimos, los guapérrimos de siempre Quien les habla Fada, quien los acompaña Sebas Contre Quien los yo Alonso Y nuestra queridísima Emma y Cuyo Sean todos bienvenidos nuevamente a Lika
1: you
2: me gustó esa intro, está piola, está muy bacán Tiene energía, sí, muy
1: bien. Pasa. Se nota que alguien la pasó bien en eh, finales de diciembre. Se nota, eh,
3: expele se aura mamadísimo. Oye, no, tienen que considerar. La Tierra
0: gira en torno al sol por una razón. Y es para que los humanos nos sintamos mamadísimos, diciendo que este va a ser nuestro año y que lleguemos en diciembre prácticamente Y sufriendo y llorando. Pero así es la vida, así es la especie humana. ¿Qué le amo? Claro, a
2: porque todos llegan mamadísimos a principios de enero, después de la comilona de Navidad y Año Nuevo. Sí, Exacto. todos decimos,
0: este va a ser mi año Entramos en marzo al colegio En abril nos dan las primeras notas y decimos Chucha, será el próximo año entonces
2: El colegio,
3: yo no he estado en el colegio como en 7 años Y luego entré a la universidad y decís lo mismo eh,
0: Ya sí, ya, todos somos viejos No, no, no es secreto no es, no es a voces de que todos somos viejos
2: Ajá, sí, no entendí sí, que parecer joven pero, sabi pero también sabios Sabios, sí, sabios Malditos, boomers Somos puros boomers acá Ok, boomers De hecho aquí
0: somos ¿Cómo sería? Somos boomers No, mi lunes. Mi mile? No, pero
1: mira, somos boomers. Mira, somos boomers por culpa. millennial, pero no. con carácter de boomer. Po. no, pero somos somos boomers por culpa de Karen Paola.
2: Oh. 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 ¿Es que la canción
1: dice: ¡Bem, bem, bem! Hace. Van, 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 Luego: ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Ja, <risa> 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 Permiso para agarrar
0: el bate ahora mismo. Mecano arruinó a esta generación. ¿Nos es verá Karen Paula? Que no se bueno, note
3: que esto es el link es verano.
0: Que no se note que esto es el link es verano.
3: Sí, Emma, tengo unas ganas de romper una sandía a tu cabeza. Puedes servirme de, de práctica, ¿cierto? Voy a ir tan rápido que no lo vas a lograr ya ok ya ok ya, ya eh. Eh, Pero, se supone que es año nuevo eso feliz. Eh, esperemos que este sea un buen 2020 no para Sebastián Piñera vamos a la línea editorial del Liscas 2020 chiquillos ah. imagínate imagínate un mundo imagínate un mundo en el que es el 2020 y no puedes jugar en un juego que diga 2020 en su nombre oh oh imagínalo imagínalo por un segundo eh, Tenéis tu copia del FIFA 20 tenés tu copia del FIFA 20 la metí en tu Play 4 eh, vaya a entrar a jugar te dice error y no sabes por qué es el error luego buscas el código en línea y te dice que el juego tiene un error en el código que impide que lo puedas jugar en el 2020 mira eso en tu defensa SEA, yo los veo capaz de hacerlo ya eso pasó eso no pasó en el FIFA me hubiera gustado que hubiera pasado pero eso no pasó en el FIFA pasó en el WWE 2K20 que aparte de ser reconocido como el peor juego del 2019 además no corre en el 2020 no <risa> estoy hueveando es decir o sea, el espera. peor
0: juego del 2019 no funciona el 2020
3: yo
2: creo que es un excelente inicio de año Sí, sí. Es inaudito. Pero que, pero, pero, da, da, dale la vuelta a la situación. piénsalo de otra manera. ¿Qué pasa si en realidad esto era el comportamiento esperado? Onda, eh, se dieron cuenta que el juego era tan malo y que nadie lo quería que decidieron simplemente matarlo durante Año Nuevo.
0: Yo creo, así no le pagaban regalía a la superestrella.
3: Es que eso significa que además los juegos tuvieron que hacer el esfuerzo de poner una <risa> línea de código que matara el juego si el juego lo jugó en el 2020, no, pero... lo cual implica que se esforzaron
1: para ello.
2: Ah, claro, tienes razón es imposible que haya cumplido de esa forma no, pero
1: mira, está todo planeado hablando un poco en serio eh, hay caleta de rumores sobre lo que está pasando con el WWE 2K20 like, muchísimos demasiados yo hace tiempo vi un video una serie que he mencionado recurrentemente acá que es la serie What Happened de Mad Mad Mazzons donde loco cubre varios ah, testes ¿sí? de juegos y cubrió el WWE 2K20 ahora va a tener que cubrirlo de nuevo es que el chiste fue que tienen dentro del... van a tener que cubrirlo pero sí. con corrector porque hay un... Canal claro. de un loco que alguna vez fue parte del equipo que hizo los, los WW originales, los anteriores, porque no sé si cancha... Yooks. Sí, es que The los de Jux
0: eran una maravilla, po.
1: es que tampoco eran tan buenos, pero por lo menos se podían jugar. Oh, eran jugables, mucho, la verdad. Eran no, jugables.
3: Loco,
0: el, de verdad, de, yo los voy a invitar en algún momento. Es, es un juego, de hecho, eh, esperamos que en algún momento nos juntamos como Licas a jugarle el,
1: el 2007. Ese es muy bueno. Ya, pero
3: el cuento es ¿2007 qué consola era?
1: PlayStation 2, PlayStation oh. 2. Sí. Pero prosigo, ya el cuento es que el loco es un insider y estuvo trabajando por caleta de tiempo con Cube y tiene información de lo que está pasando con el trato con la WWE, con el equipo nuevo y con el publisher <risa> y parece que la WWE quedó tan mal con la recepción del juego que están considerando cancelarles el deal. El probablemente no va a haber un WWE 2K21 oh.
3: vendría a ser
1: bastante justo la verdad, yo no les daría
3: la para... regalía de... ni la regalía, ni la posibilidad de hacer un juego nuevo si es que el, el anterior fue tan es que...
2: Aquí al parecer, Es como es el pregonzoso. desastre de cuando decían que Disney le iba a quitar la licencia de Star Wars a EA por el, la tontera del Battlefront. Ya, pero el Battlefront ya. se juega. Claro. Sí. Se puede jugar. Es que el tema es sí, el siguiente. La diferencia de
1: esto. Sí, el tema es el siguiente. Acá el hueveo, todo el hueveo es en buena parte responsabilidad del publisher. El publisher mató a Juke a la, a la mitad del desarrollo, tiraron uno nuevo, no usaron nada del trabajo anterior. Entonces aquí el problema es que el, entre el publisher y la, la WWE se puede Cerrar. Y si eso muere, probablemente no va a haber un WWE 2K21 porque hacer ese tipo de negociaciones es lento. Eh, yo diría que es beneficioso para no seguir teniendo este, esta, esta vergüenza porque esto
3: es
2: negligencia. Po. Igual, lentos o sea, así. O sea, desarrollar un buen juego es lento, pero créeme, si la WWE quiere un juego del 2021, va a poner plata sobre la mesa y te aseguro que va a salir un desarrollador dispuesto a hacer el, todo el crunch necesario. Para que la cuestión ocurra. No,
1: más me complica Lo del tema de los derechos Onda, ahí sí se puede demorar Porque esas negociaciones Tienden a ser más complicadas Que el desarrollo propiamente tal
3: mm, sí Pero en términos de derechos Como que ahora la, Las compañías de, la, Las compañías Que quieren hacer juegos licenciados Están de Prácticamente Prácticamente están De puertas abiertas Diciendo ya Ok, les cedemos Todos los derechos Pero por favor Hagan con buena buena Oh, sí Lo único que espero De
0: toda esta experiencia Es que YuX Nos ofrezca Un bellísimo juego De la New Japan Oh, qué bonito va a ser cuánto pasa ¿Te imaginas hicieron un juego con los de AEW? ¡Oh, me cago, me cago! ¿Y te imaginas que hacen, hacen como un DLC a Kenny Omega entrando con la entrada de Sans? ¡Ta, Tata
1: ta, ta, nah eso es espectacular! <risa> ¡Es que ya lo hizo, po! ¡Ya lo hizo! ¡Sí, po! ¡Sí, po! ¡Ya lo hizo! Pero sí... Es un genio, Kenny hace, Omega. Yo hace poco me enteré que Kenny Omega es fan de Undertale de verdad. El loco, no es la primera vez que hace referencia a Undertale entrando. No,
0: Maravilloso. que Kenny Omega, Kenny Omega es un crack, loco. Es un crack Kenny Omega. Yo...
1: Maravilloso. Así que eso, a lo mejor en algún futuro no tan lejano Vemos a Sans en un juego de lucha libre El <risa> juego de la lucha libre,
0: exacto
3: Bien hecho, por Sans favor va a estar en todas partes En Smash, en Soul Calibur Y después en la WWE Ya no hay nada que lo tenga. ¿Se
2: acuerdan cuando los juegos de lucha tenían editores de personajes tan bacanes Que tú empezabas oh, sí. a ver a Lógico. un personaje X peleando? reyes
0: Como la, la mítica pelea de Kirby contra Bob Esponja
3: Impresionante <risa> ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan de ese tráiler falso que, que circuló por un rato en internet de esta weá de, del primer tráiler de Smash 4? Pero recreado con la WWE <risa> Y este es el
1: diano mamadísimo que peleaba contra Mario, weón. Increíble. Bueno, buena Maravilloso bueno. Y así es la cosa Ojalá bueno,
0: Mira ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en la pauta?
2: Ojalá es sea Bueno el, eh, mamadísimo. Los juegos de lucha Lindo pasemos, Se parecen algo mejor Pasemos al tema De los humores Que es algo Que siempre hemos hablado Aquí en el Likers Porque da para buenos temas De conversación a veces Y que estamos hablando humores. ahora Porque nada Pasó en las últimas dos semanas Así que no hay pauta <risa> que, mira, te, si este rumor se termina ocurriendo, va a pasar justo en la semana entre que estamos grabando y que estamos publicando. Verdad. ¿Tuché? Qué
0: terrible, así, loco. Así
2: que, a, acá vamos a estar hablando de un montón de cuestiones que pueden que sean completamente desmentidas o completamente confirmadas en los próximos días. Sí.
3: Así que vamos a, vamos a
0: nombrarla es nomás. Y si cae, cae. Un
2: programa cada dos semanas. Claro. Y eh, si cae, cae. Dicen que Sony podría presentar la PlayStation 5 ahora durante la CES. La, C -S -S, oh. la, Consumer ¿La CES? De... O ¿La ¿O es la show
3: Tengo consultas. No voy a preguntar qué es la CES, lo voy a buscar por Google más adelante. Eh, nah. Si me parece algo distinto, voy a golpearte, Seba. Eh, no, mi pregunta puntual es: ¿por qué Seba no.? O sea, ¿por qué. ¿Por qué Seba? ¿Por qué Sony no mostró la PlayStation 5 en una PlayStation Experience antes de la CES?
0: yo por... creo que las playstation experience eh, caducaron ya
3: es mira, más Javier, es yo, más, yo, yo, yo creo que ¿por qué que el... Sony no hizo una playstation experience el año pasado habiéndose bajado conscientemente de la 3
2: mira yo creo Javier que si lo que dicen es verdad es un movimiento que no estaba planeado originalmente para mí yo de verdad creo que el, el, el anuncio de la de la Xbox serie X en The Game Awards pilló a Sony por sorpresa y por eso están tendrán pilló a cua... todo el mundo por sorpresa claro, y por... Y por eso Sony está Ya, ¿cuál es el, el evento grande más próximo? Es que, mira Está
3: como buscando en el calendario Vamos a ver El día de la
1: marmota Hay que
3: presentarla ahí El día de la marmota
1: Mira El día de la marmota <risa> Mira, hablando como Semi en serio En parte sí Yo creo que por ahí va Yo creo que en verdad La PlayStation 5 está súper atrasada Yo tengo la tesis de que los locos De verdad no están consiguiendo lo que quieren De que por eso no, no salió el D3 Por eso no ha habido una PlayStation Experience Porque los locos de verdad están atrasados ¿Y vieron que la Xbox Series X apareció? aparece el refrigerador Apareció el refri Apareció Boxboy Y... Claro La torre Pero sí en la caja grande sí.
2: Apareció Apareció el bloque de mármol Y dijeron eh, oye, 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 oye oye Yo quiero hacer un comentario Sobre eso de ahí Como en eso okay. A lo que... Porque no, 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 no hablamos mucho De eso el año pasado tampoco Ah, no, 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 no. Ya eh, bueno,
0: eh Apareció Pero apareció
3: eso Y Sony dijo Ah oh. Sí Pánico. Pánico. Exacto. Pánico. Pánico. ¡Muestren el cualquier... Rápido. No, no es como que la Play 5 sea un secreto a voces. Por pues si todo el mundo sabe cómo es la Play 5. O visiblemente cómo, cómo son los kits de desarrollo de la Play 5. No? Eh, se revelaron también los, los diseños de los controles, que es básicamente un DualShock 4 con un botón adicional. Como que no hay muchas sorpresas con la, con la Play 5 sí, que digamos? Sí, pero el o... tema
1: es que necesitan que se hable de la Play 5. Sí, claro, claro. Es el punto necesitan que lo hablen a nivel público.
2: Exacto ¿Qué ibas a decir Seba? ¿Te dijiste sí,
1: que tenías una observación?
2: Eh, no, quiero hacer un comentario sobre la Xbox One Serie X Que se me pasó el año pasado Pero de ahí ¿Es Xbox One Serie X o es Xbox no, Serie Xbox X? Xbox Serie X Xbox Serie X Ok Xbox Nadie X. se va a
1: aprender el nombre Vamos a estar aquí tratando de aprender el nombre por meses Xbox X. Xbox X Xbox
2: Sex es aquí, ¿no? lo, 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 lo voy a decir al tiro para que dejemos de hueviar ¿Usted se ha fijado en todos los muebles que ya existen donde va la tele encima y que tienen los espacios bajos para poner el DVD, el VCR, la consola de videojuegos?
0: Eh, mi tele ¿Ya? está pegada a la pared, Sebastián, pero creo que sí.
2: No, no, pero los, los típicos mueblitos. Sí, sí, ¿Ya? el rack, le dicen, se ¿Ya? llaman rack. Sí, el rack, claro. Ya. Ninguno tiene un espacio adecuado para poner una consola en vertical Pero es que se
1: va Esa consola es un PC La, última... la ponía en el lado donde la... va tu tarro Las últimas
3: dos consolas que tenían opción Para ser puestas en vertical Si no me equivoco y la demora no me falla Eran la Wii y la Wii U ¿Puedes sí, poner la Wii U vertical? Sí, puedes poner la Wii U vertical. Sí, no, pero si es no que permiten
2: ponerla en vertical. Sí, no, te, no, no sé, punto, el punto no es que se pudiera o no se pudiera. El punto es que la mayoría de la gente que ya tiene, por ejemplo, una Xbox en su rack es porque la rack tiene los espacios en horizontal. Sí, pues lo tiene acostada. Claro. Pregunta, ¿la Switch ¿Y? cuenta como vertical?
0: ¿La Switch
1: no, cuenta no, como la tostadora? ¿La Switch cuenta como tostadora? Gracias. <ríe> como Balrog, gracias. <ríe> ya Pero
2: volvamos a, volvamos a la Playstation eh, Yo creo que esto es pánico esto, nomás Yo creo que los locos se asustaron But, sí yo, yo creo que esto es pánico Esto porque... está más que claro que es pánico es Sony
0: Van a empezar a mostrar eh, SSD por aquí SSD por allá Ahora ya van a abandonar la tecnología de los discos Van a usar SSDs pequeños a
3: uh, Mostrarnos el DualShock Que es como el DualShock 4 Y después van a no, decir que el nuevo ¿Se acuerdan de la tecnología del de HDR?
0: Volvió ahora en forma de HD a HDR
2: De hecho leí, le, leí otro aparte parte que dice que a alguien se le cayó el cassette sobre que los controles de la Play 4 van a ser compatibles con la Play 5.
1: Ya, pero no se supone que eso ya pasó. No estoy sorprendido, pero tampoco estoy molesto.
2: De la misma estoy. forma, de hecho de hecho que esto es divertido porque cuando salió la Xbox Series X, y obviamente no salió el anuncio, pero cuando salió en el comunicado oficial, se dijo lo mismo. La Xbox Series X va a ser compatible con todos los controles de Xbox One. Se rumorea también
3: que la PlayStation 5 está jugando con esto de que Podría ser retrocompatible con todas las generaciones de PlayStation hacia atrás
2: Lo cual sería entretenido Es
3: que puede ser retrocompatible completamente si
0: es que usan la consola virtual ¿po? ¿También... Cortar todos los juegos que tenga
2: O sea, Javier, eh, le ponen PlayStation Now y dicen que es retrocompatible Listo, muchas gracias Exacto, exacto. lo cual
3: para mí es una es una excusa barata
2: ya, pero, am... pero funciona Ya, pero... A mí de verdad para
3: no. Mira,
1: a mí de verdad no me sorprende que los controles sean retrocompatibles. Estamos en un punto donde básicamente cualquier control en teoría podría funcionar con cualquier consola.
3: Exacto. Estamos todos, estamos todos de acuerdo en que todos los controles ocupan tecnología Bluetooth y que cada consola lee una señal distinta de Bluetooth del control que requiere conectar. O sea,
1: al punto en que yo. Al lado mío tengo un adaptador con el que literalmente podría conectarlo a cualquier console. ¿Es para el Frankenstein? No solo para eso.
0: ¿Para el Frankenstein?
1: Sí. ¿Para el control de estadio? ¿Es para el Frankenstein? <risa> Mira. Es para mis dos controles. Es para los dos controles fit 2 pero funciona para cualquier cosa. Por eso podría conectar un Control Pro de Switch a una Xbox. Fantástico. Ah, yo tengo uno de esos. El Control
3: Pro de Switch es tan bueno.
1: Así que eso. Eh, no me sorprende. De hecho, yo encuentro súper. A mí me parece que está muy bien. Pero tampoco me sorprende, es como es que una hueá que debería ser súper obvia, es como súper natural. Claro, no los, exacto. No los puedo aplaudir por ello. De hecho, pero si la... Es como era lo mínimo pues lo mínimo no, pero, que tenías espera, que hacer. tengo una duda. Claro,
3: era el mínimo, el, el, era el mínimo absoluto. Okay, tengo una duda. ¿Los controles de Wii U son compatibles con la Switch? No, no, porque los controles de Wii U no son por Bluetooth. Ah,
1: verdad. No, sin un adaptador. Son una weá muy rara. ¿Verdad? Ah, son una la wea muy fea y son una wea
3: muy inútil.
1: Ya, es verdad que tampoco eran tan buenos, así que nada de valor se perdió. Ajá.
2: No, se no se pierde nada de valor. Ay. Ya, pero eso. Eh, Van a mostrar PlayStation. Play yo pienso, cinco? de verdad, apoyo la idea que es pánico y están buscando el evento más próximo. Y esa es como la principal mm -hmm. razón de por qué no armaron algo ellos o por qué no esperaron a la E3. Luego, hasta actuales, yo creo que están tan desesperados que podrían haber mostrado en la IGDQ. ¿Pero que Que eso hubiera
1: armado más conversación. Sí, hubiera sido más todo entretenido. Todo
0: Sí, hubiera sido mucho mejor.
1: Para la fecha en la que se salga este episodio, la IGDQ va a estar terminando. Espero que les vaya bien. Partieron súper bien. Así que... Espero no, que salga mira, bien.
0: Le, estás, ¿Le estáis hablando a la gente del futuro que es del pasado?
1: Claro. Sí, es que tengo que preparar esto para que ojalá de aquí a seis meses ustedes tengan que hacer noticia de que yo voy a estar en una...
3: <risa> ah, muy bien. Excelente.
1: Pero sigamos, ¿qué más hay en la
3: pauta? ¿Qué más hay en la pauta? Ya resaltan esos dos temas, eh, empecemos a hablar de juegos que podrían llegar a la Switch. ¿Otra vez? Como... por ejemplo...
2: Square The Game, Ultra Deluxe. Como por
3: ejemplo, los dos juegos que según Emily Rogers faltan de Wii U por
1: portar. Ya, pregunta. Ah, no, los no, no, otros dos deluxe, ¿qué quedan? Cuidado,
2: cuidado con la elección con la de palabras, Javier, porque la... Emily Rogers
3: en un post publicó que eh, entre los juegos que quedaban de, de Nintendo para la Switch, dijo que el, el año 2020 iba a ser muy flojo en términos de... En términos de juegos, sí que Nintendo le quedan dos juegos de Wii U por portar.
2: Javier, Javier, calmado. Ahí, cuidado con la selección de palabras, porque lo que yo leí del eh, tweet de Emilio Roger es que no es que queden dos, es que tienen dos listos. No es ah, que vayan fantástico. a ser dos más y, no, y, na, y nada más. Hay fantástico. dos
3: que están en, que están en
0: producción.
2: No, que, que... Que hay, que hay dos que, que están listos.
3: listos. Hay dos que están listos, y en este momento eh, la verdad no es muy difícil sa saber cuáles son, pero solo para recordarle a la gente, estos son los juegos que todavía no han hecho aparición desde que salieron en Wii U, y o oh, tienen algún juego en la 3DS, que son The Wonderful 101, de Platinum, Sinoblade Chronicles de Monolith, el X, Sinoblade Chronicles X de Monolith Soft, el Star Fox Zero que también fue de Platinum, el Super Mario 3D World, que fue hecho en casa, el Paper Mario Color Splash, que, el cual no se habla, el Josh's Woolly World de Goodfield, el Kirvin de Rainbow Curse de Hall y el Pikmin 3 que fue hecho en casa
1: ya tengo una pregunta que necesito que me contesten antes que todo esto ¿quién es Billy Rogers? una insider
2: ah ya ok
1: podemos
0: una muy
2: querida en este podcast una insider muy querida en este podcast que ha entregado bastante información bastante certera ok muy verídica sí. también podemos seguir eh, Javier una pregunta específico que eran exclusivos de Wii U porque en esta lista yo no veo por ejemplo un potencial porque podría ser Win HD. mmm touché Tuye. O
1: Twilight. No, Twilight. que podría con, claro. ser un
2: port del wi Fit U No, eso no. O
3: del Wii Sports Club. Nadie quiere el Wii Sports Club, weón. ¿Por qué existe esa wea? Ni del Nintendo
0: Land.
2: Mira, para mí mi ficha se, va oh, al tiro con no, el... se me dio
3: justo en el corazón,
2: weón. A <risa> sí, mí
3: me sí. gusta Nintendo Land. Oye, Nintendo Land es lo no para... malo. Nintendo no es Land malo. De hecho, bueno. no es no.
0: malo.
1: Es súper entretenido. Muy bueno, muy bueno. Me dolió esa wea. <risa> Por
2: eso, voy a ir a hacerle
1: Nanaya al Javier. Proseguen.
2: Bueno, mis fichas van obviamente para el Super Mario 3D World Porque como obvio, se han demorado mucho
1: Mira, es más, yo creo que van a anunciar el portal del Super Mario 3D World Y al mismo tiempo el update, uh, algún update para... Ah, no, ¿verdad? Que esa cuestión ya está en el Mario Maker
3: Espérate, es que
1: estáis descontando dos juegos que podrían tener un update masivo ¿Cuál?
3: Captain Toad Treasure Tracker y el Super Mario Odyssey claro. ¿Para qué? Les comento antes de que saliera la versión de Switch y de 3DS, sub, eh, Captain Todd Treasure Tracker tenía entre esos niveles 5 niveles que eran exclusivos de un mundo estilo Super Mario 3D World. Esos ¿Ya? niveles, cuando fue portada la versión a la versión de Switch y 3DS, fueron removidos. Onda, esas etapas ya no existen. ¿Ya? Y, reemplaz
2: y reemplazadas por niveles y reemplazadas reemplazadas Super Mario por Odyssey.
3: etapas basadas en Super Mario Odyssey. Entonces, si sacan Super Mario 3D World, pueden hacer el, el, el combo...
2: Y de incluir estos niveles
3: del Treasure Tracker De vuelta a la versión de Switch y de 3DS eh, eh, Chiste En realidad no van a ponerlo en la versión de 3DS mira, Y probablemente hacer un nexo con el Super Mario Odyssey
2: Mira yo me quejé ese un momento esa tontera Porque si la versión de Wii U del Treasure Tracker Tenía niveles de 3D World Y la versión de Switch del Treasure Tracker Tenía niveles de Mario Odyssey La versión de 3DS tenía que tener niveles del 3D Land Y no lo hicieron Y no y lo, lo hicieron, hicieron
3: tres de Land portado para Switch? No. Me lo ah. compro el tiro.
2: Yo también. Yo
3: no. Tengo mis problemas con tres d Land. ¿Qué tiene? A mí sí me gustó el juego. Es bueno. Es bueno. Pero tengo mis problemas con, con 3D Land. Yo de esta lista me la juego por el Super Mario 3. Igual que el Seba. Yo creo que todo lo estamos gustaría... Y me gustaría que el segundo juego fuera el Josh's Woolly World.
1: Es que el problema es que ya hicieron un Josh's Woolly uh, World para. O sea, hicieron el Josh's 3D.
3: Crafted World.
1: Y ya hicieron un es que consideran World Considera
3: lo siguiente: la versión de 3DS tiene el puche en Josh's Woolly World, que es una versión mejorada. Entonces, si sacan esa versión mejorada, con los gráficos actualizados, para la Switch es el pedazo
1: de juego. Es, no, es que si quisieran hacer eso, lo hubieran hecho antes de lanzar
2: el Crafted World. También es también, cierto eso Sí, también. yo
3: también, yo pienso que ya no También, pero, o sea, nada de todo Nintendo de sacar un Yoshi's Island en la 3DS y después sacar el Willy World
2: Mira, uno de estas listas no que tengo. igual me tinca, fuera de que me gustaría de verdad ver WinWaker -Win -Win HD en la Switch Es Sinoblade Chronicles X Sinoblade Chronicles X sería espectacular en la Switch, pues tendrías no, los tres juegos en una sola consola Exacto, ese es mi punto, tener los tres juegos en la misma consola, porque más allá de eso yo no sé cómo es el juego es, A mí no me gustó
0: Ay, Solamente, un... de, mira, de todo el juego me gustó solo la banda sonora. ¿Del X? Del X. Es como cuando
2: Capcom portó todos los 6 Saturn y la 3 ds para que estuvieran los seis en una misma consola.
3: Uh -huh. Sí, tiene sentido. Sí, ojalá. Tiene sentido. Aparte, aparte no hay mucho que tengáis que hacer en el, en el caso del Snowblade Chronicles para adaptarlo por completo a la Switch. Elimináis no. las funciones que tenéis con el Gamepad, que al final del día son una hueá nomás. <risa> de hecho... Pero tenía un muy buen juego Con el señor Lady X en la, en la Switch La verdad A mí no me gustó Pero la banda sonora Es exquisita Es que la banda sonora Es de Hiroyuki pues no popo. Es que mira Ahí hay
1: temas con Saguá es exquisita Por antonomasia Es que eso Porque yo me pongo A ver la lista Que tenemos de juegos Asumiendo que son Juegos exclusivos de Wii U Y hay un montón de juegos Que de verdad no veo Cómo se las van a arreglar Para portearlos Onda Star Fox Zero Básicamente tienen que sí. Rehacerlo para portearlo No, ya Star cagaron Fox Con eso es imposible No, Star Fox Zero es, es súper fácil de rehacer No, porque yo
0: Estuve
3: pensando otra vez en una forma de portear el Kid Icarus Up Rising en la Switch y el Star Fox Zero sale muy fácil de portear si es que el control de la mira lo ajustáis
1: con el gyro del control tuyo. Ya, pero ahí O con el stick derecho. Ya, pero igual yo creo que no se van a dar la lata porque el Star Fox Zero está muy basureado. Eh. De la misma manera, no creo que... Yo no, no, de la misma... no creo que no lo hagan no, De la misma manera, no creo que el Star Fox... Es, que, es que mira, por más... Fire Emblem Warriors está bien basureado Y aún así sacaron dos Ya, pero menciones. Fire Emblem Warriors la gente lo va a comprar si sale Star Fox 0 no Es que... Sí, tiene un punto ahí De sí, la misma manera, tampoco van a portear Paper Mario Porque lo único que he escuchado del Paper Mario Color Splash Es gente odiándolo <risa> <risa> Qué terrible, mm, sí. hombre. Sí, tienes razón. Qué terrible ser famoso por que están ahí, de los
3: juegos que están ahí, quedan descartados por, eh, por opinión popular el Star Fox Zero y el Paper Mario. Quedan descartados por funcionalidad el Kirby and the Rainbow Course, de Rainbow Curse? Kirby de Rainbow Curse. y el, el Paper Mario lo y el Star Fox Zero. podría
1: haber, pero tendría que ser solo handheld. Y no creo que Nintendo quiera hacer eso. Sí, po. Sí, po. Exacto. Sería como súper extraño igual. Así que los que me suenan posible aquí son el Super Mario 3D World, que sería lógico. Onda, a mí me sorprende que no lo hayan porteado día uno. A mí la igual a me
3: sorprende, Juan. Mario 3D World es un hok. No, pero
1: yo, o sea, la razón por la que no la lo portearon el día 1 es porque estaba Super Mario hoy, si no querían distribuir las pantallas. Ah, claro. Claro.
2: claro. O de, de, que no lo portearon yo Super Mario Bros Claro, pero es que desde de, de eso ya cuánto, casi 3 años. Sí. ¿Por qué carajo
3: portearon Super Mario... New Super Mario Bros. U weón? Porque un, jue... un juego eh. 2D funciona diferente. Todavía no me hace sentido, todavía no lo explico, y no importa cuánto traten de justificarlo, no lo voy a hacer.
2: Porque era más rápido que hacer New Super Mario Bros. Switch.
3: Pero pudieron portar eh, Captain Capitán Treasure Tracker. ¡Pero si tararana, lo portearon! Tararana, 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 sí, pues por eso. Tararana. Pudieron portar el Captain 2 Treasure Tracker, que los tiene de hacer 3D World.
1: Que de, no eh. que de nuevo son Mario 3D. No, eh. eh. Para la gente común y corriente que juega Para la gente que casual que compra Mario Entre comprar 3D World y 3D Odyssey Van a comprar uno, no los dos Les tenían que dar un espacio de tiempo a los dos Y necesitaban Odyssey para mostrar funcionalidades De la, de la Switch Bien, no Sí,
2: razón. pero igual Javier tiene un punto Porque eh, New Bros Tampoco salió cerca de Odyssey Pasaron más, más de dos años Salió más tarde que Odyssey Entonces si tu, 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 tu diferencia de tiempo es de dos años La verdad es que el argumento de tener uno 3D Y uno 2D tampoco como que
3: fuerte? Ya razón. Lo de tener lo fuerte? ¿Qué es de fuerte? ¿Qué es teniendo Super Mario Maker 2
2: ah no pero eso es una cuestión aparte no, no es una
3: cuestión aparte tampoco
2: bueno, le... es una es eh... El diseño de niveles del, del New Bros está más pulido que lo que encontré en Mario Maker. De hecho, son para público diferente. El
3: diseño de niveles
2: del New Bros. Es un, son para públicos diferentes. No, perdón, diferente. es un
3: juego
1: del 2012. No importa, porque son públicos diferentes. El público que, que compra Super Mario Maker 2, que estaba esperando Super Mario Maker 2, se saltó el New Super Mario Bros. De hecho, creo que nadie lo compró. Yo lo compré. Pero el, no es Super Mario Bros. Igual vende súper bien. Pero porque venía en. Sí. El, el, pero compraron el, el, el Maker. Pero porque venía en bando. Yo, yo compré los dos. y por, Ya, pero a lo que voy es súper poca gente la que la que cruzó los dos, ¿cachai? Porque muestra que gente... o sea, te compraste a los dos. Qué bien, loco. Ya, lo sé. ya, volvamos a tema. Eres una persona graciosa. Volvamos o a sea, tema. Aquí es que... Yo creo que el otro juego, yo creo que el otro
3: juego así, a ojos cerrados, a, a ojos cerrados yo creo que es el Pikmin 3. ¿Por qué? Porque ¿Por a Nintendo le conviene tener un Pikmin 3 si quieren hacer hype para el Pikmin 4.
2: ¿Se acuerdan cuando Villamoto dijo que tenían Pikmin 4 casi listo? Sí, qué buenos tiempos eran esos. ¿Qué año era? ¿El
3: 2015? Creo. ¿Quién juega Pikmin, weón? Loco. Hay harta gente que juega Pikmin. Pikmin es uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real. De hecho,
2: sí.
0: No sé, men.
3: Mira, a Nintendo le convendría sacar el Pikmin 3 para regenerar interés en la franquicia. Mira. Porque si hay algo en lo que Nintendo ha estado flojo y que estuvo harto flojo durante el año pasado, es en generar interés en franquicias. Porque como que se. Como que. Como que su. Su, su tren de lanzamiento en el 2019 fue Fire Emblem y Luigi's Mansion y el Pokémon. Y que el resto del año lo carrea el Smash. Y eso tampoco es muy bueno,
1: pues
0: No es para nada ya, bueno. Mira.
1: No es para nada bueno. Mira, aquí el que yo creo que puede salir como tapado. Pero. O sea, sería bonito. Sería el Wonderful 101.
3: Hideki sí. Camilla nos va a bloquear, pero durante harto tiempo le han preguntado a Camilla qué es lo que opina si hacer el, el Wonderful 101 para Switch y siempre dice lo mismo. Tiene que acercarse Nintendo a nosotros, que Nintendo muestre interés en portear esta wea, porque nosotros queremos. Pero Nintendo
1: tiene que darnos el, el visto bueno. Que sería bacán porque imagina si lo sacan junto con no sé el Bayonetta 3. ¿Te acordáis que cuando? Porque además, además tienen. Eh...
3: Tendrían igual que rehacer ciertas partes del juego. Podrían hacerlo, no sé, pues, a lo. a lo. Ah, ¿cómo se llama este juego de Zelda que salía en la en la GameCube? Que no era Wind Waker ni era el Toilet Princess. El Force Orgs Adventures. Es
0: que no, no. Ah, sí, sí. Force Wars.
3: Deberían hacerlo como el Force Wars Adventures, que tenía como estas ventanitas que de repente te mostraba lo que pasaba en una Game Boy ficticia. Adentro de edificios y todo demás. Porque esa era la gracia de jugar el Wonderful 101 en la, en la Wii U, porque teníais secciones en las que tus tropas entraban a un edificio y veías el, el interior desde, desde, la, desde la pantalla del Gamepad. No podía hacer ese, ese gameplay asimétrico en la Switch, a menos que tengáis dos consolas de Switch. ¿verdad? Caché, a menos que destines una consola para jugar y la otra para proyectar el juego, no podía ser esa gracia podría ser, perfectamente, podría ser perfectamente opcional porque podéis conectar más de una Switch entre sí eh, Mario Party lo hizo sí, sí, pero el punto no es ese el punto no es ese. El punto es que el gameplay asimétrico que existía en la versión de en la versión de Wii U, se vuelve un poquitito complicado de adaptar a la hora de llevarlo a la Switch, y es lo que pasa con muchos de los juegos de la lista, exceptuando el Super Mario 3D World y el Yoshi's Woolly World y un poquitito al el Xenoblade Chronicles porque todos los demás de alguna u otra forma ocupaban el Gamepad para, para generar este gameplay asimétrico Star Fox Zero tenía ahí la visual desde la, desde la cabina del, del Arwing para poder disparar eh, Wonderful 101 ya lo mencioné el Xenoblade tenía el mapa el mapa de mira en toda la pantalla del Gamepad de hecho la pantalla del Gamepad era muy bien ocupada en el Xenoblade X pero al mismo tiempo era una mala utilización Kirby vender Rainbow Course se juega en el Gamepad no te queda de otra no te queda de otra no hay otra opción esa wea esa web es Canvas Course 2. Son, se juega en una pantalla táctil. Y el Paper Mario Color Splash igual tenía este minijuego innecesario para poder ocupar tus cartas en el en el juego principal.
2: Ya, pero esa cuestión es. Entonces,
3: por es... antonomasia esos juegos que tienen esa, esa, proyección de gameplay asimétrico, no podrían replicarlo con, con no, no podrían replicarlo de forma óptima en un port para la Switch. Porque no, la Switch pues, Javier, es Javier, una Javier, consola de una Javier, pantalla nomás pues.
2: Javier, Javier, pero ya, ya. Entonces, no necesariamente cualquier juego que hacía alguna tontera en la pantalla de abajo significa que no se puede aportar. Porque Cierto, tienes razón. De hecho te tengo un, que el mismo, un juego que lo prueba. El, mismo, ¿El, cuál es? el mismo, el mismo Paper Mario Color Splash de asimétrico el gameplay realmente no tenía mucho no, sí, porque mientras rellenabais no las cartas, en la otra pantalla no pasaba absolutamente nada. Entonces simplemente poní la pantalla de abajo, sobre la pantalla de arriba, y listo, claro, como un menú, punto. ¿Como un menú, como un display, Y en llenáis y, y las cartas de pintura presionando A. Pero, ¿listo?
3: ¿quién quiere hacer eso? La verdad. ¿Por qué ¿Quién portado? quiere el juego?
2: <risa> ¿Quién quiere jugar eso? ¿Quién quiere jugar no, el Paper Mario pero, de pera, Wii U?
3: Así como levante la manito. Levante la manito sin sentir yo quiero, vergüenza. ¿Quién quiere jugar el Paper no, Mario de Wii U? Yo quiero. Yo quiero decirlo así. Le pagamos. Le pagamos. Mira, yo, Sebastián no tiene
1: ninguna vergüenza ah, en, este, en este podcast y eso me encanta. Mira. Bueno, ya, yo estoy, yo estoy pendiente de lo que quería decir la Emma. A ver, ya, preséntanos. Mira, yo sé que es súper fácil portear juegos que utilicen dos pantallas. Y lo voy a decir con un juego que a mí no me gusta, pero que estoy súper feliz que lo hayan porteado. El Lighthouse Mystery Journey de 3DS. Y funciona en, ¿What? En, en modo TV. Ese juego es completamente jugable y el juego utiliza las dos pantallas.
0: Para, para, ¿qué ¿Para qué lo portearon? ¿Para qué lo Switch?
3: Espérate, pero el... Espérate. Espérate, 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 espérate. Chanta, la raja, la yamaja. A ver. Estamos hablando de un juego que fue lanzado... Tanto para la 3ds como para las plataformas móviles como para la Switch. Creo que el desafío no era muy alto que digamos en todo No, caso.
2: era copiar lo que se hizo para móviles. No, pero móvil mm. toda...
1: Ya, pero espera. Pero, pero, pero móvil espérate, asume el, que siempre ¿El juego funciona
3: una... sola. solamente en modo portátil o
1: funciona no, también para la tele? No. No, pues funciona en modo TV. Esa es la parte complicada, po. Si el juego funciona, si el juego fuera solo en handheld el te compro que esto sería fácil. Pero se la arreglaron para portearlo a modo TV. Mm. El brain training ¿Y de su. No tengo idea, Brain no training, lo Switch ¿Tiene modo para TV? No, aparentemente ese, no todo, ese solo va a tener CanHeld. Tiene sentido.
2: Y vertical. Uh -huh. Se juega como si tú, tú estuvieras jugando con un teléfono. ¿Te Se juega cuenta como le... si estuvieras jugando la versión de DS. Oye, ¿te das cuenta lo incómodo que va a ser esa cuestión en la Switch Lite? Sí. Sí. ¿Te dais porque la Switch normal dais por último de que hay cosas que los que hacer con? en la
3: Switch Lite porque hay juegos del, del Brain Training de Switch que requieren el AR en el, en el remoto derecho. Oh. Uf. Ese juego no va a ser Compatible con la Switch Lite Ouch. Bueno, ya nosotros dijimos que la Switch Lite No era la consola nuestra Anyway um... Azora Limited, no a Masahiro Sakurai específicamente Azora Limited, por favor Consideren portar Kid Icarus Uprising A la Switch ¿Cómo vas necesito? a jugarlo? Es injugable si no es con Stylus
0: Mira, incluso si eres zurdo es un juego injugable
2: Lo
3: necesito
2: Javier, yo también lo necesito pero ya le preguntaron directamente a Sakurai y dijo, es mucho hueveo. Loco, voy a esperar un juego, los 25 es un años que, que así como voy a está es perfecto para
0: juro. un nicho. Y es perfecto para un nicho. Tú formas parte de ese nicho. Yo potencialmente podría formar parte de ese nicho. El Sebastián, yo creo que, yo creo que él quiere integrarse en ese nicho. Pero
1: no es para el público de Switch. Yo igual apoyo una moción de Piz. Todos queremos una novia robot con metralleta. De hecho, otro juego de, Icarus, yo, gracias, yo, mira, otro juego de Kid Icarus... Otro juego de Kid Icarus...
3: Puede ser, pero no
1: Kid Icarus Rising. mi
3: mejor amiga.
1: <risa> no sé, yo agradezco la posible referencia a Kid Story. Voy a creer que sea una referencia a Kid Story, aunque yo sé que en el fondo no lo es. <risa>
0: okay. ¿Otro juego de Kid Icarus sí? ¿Kid Icarus no?
1: Yo me la jugaría por, un, por,
3: una, por una remasterización de Kid Icarus Rising. Prefiero, prefiero otro juego, de verdad que prefiero otro
0: juego. Prefiero se otro juego. Hacer. Se no, puede de que hacer. No, que se puede hacer se puede, pero yo prefiero otro juego, de verdad.
3: Yo sé que se puede hacer. Según Sakurai no se puede hacer. Yo prefiero Sakurai otro hizo juego. hizo que Terry fuera jugable en Smash. Sí se puede hacer. Tu argumento es inválido. Ok, eh, ¿qué más tenemos en la pauta? Comerciales.
2: El LeapCast es traído a ustedes gracias a Anchor. Si no han escuchado de Anchor, les cuento que es la forma más fácil para hacer un podcast. Les explico. Primero, es gratis. Completamente gratis. que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga gratis la aplicación de Anchor o ve a www.anchor.fm para comenzar. Muchas gracias a Anchor por todo su apoyo y muchas gracias a todo el público del podcast. Con la moda que
0: son las
2: plataformas de cloud. Son moda. El presidente ¿Sí? de Nintendo. Sí, pues es moda. moda eh... ¿En, ya, moda, pues. en, en moda moda Cla cloud gaming es la nueva palabra de moda como eh, big data o blockchain. Ah no, ya me diste osticaria. Me,
1: me, mencionaste la palabra con B, yo me voy. Yo pido,
3: yo pido, yo pido banear a Cloud de los torneos porque está re roto, porque tiene un app muy de mierda y porque eh, si carga el límite después está cargado al máximo. Ah, chucha, estamos hablando del Cloud Dimitri. Ya, olviden todo lo que dije, weón. No nombres blockchain en mi presencia. Olviden bien, bien. todo lo que dije, weón. Olviden todo. Eh, Shuntaro Furukawa, no?
0: presidente de Nintendo. Cree que faltan al menos 10 años para que los juegos en la nube sean
3: relevantes. O sea, con el fiasco que fue Google Stadia, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, Google y... Stadia es un fiasco en
0: todo el mundo, excepto en Silicon Valley. En Silicon Valley funciona la raja. Claro, excepto en,
2: excepto en Google. Sin, sinceramente, eh, yo no puedo sino estar completamente de acuerdo con el caballero este. Sin embargo, hay un tema que no está considerando.
3: Google Stadia. Es como Marx
2: falló. Bueno, en 10 años, no, no. años, esto va a ser el estándar. Sí. Pero las empresas que están empezando hoy día van a estar en mejor posición. ¿Por experiencia? ¿De qué 10 años Google va a tener 10 años de prueba y error? En DIY, el Mac va. Cloud va a, ser, va a ser algo así como el. Como el claro. va a ser
3: el. Seba, lo mismo de YouTube oye. hace 10 años.
2: ¿De qué 10 años Google va a tener 10 años de prueba y error? Microsoft, unos 8 o 9. Playstation unos 7 y 8 Y de repente ¿Y Nintendo, Nintendo de la dos. nada va a decir Oh, podríamos
3: intentarlo ahora Nintendo probablemente va a tener como dos años Claro, no, dos, meses. dos meses do Dos
0: meses Nintendo dos no, meses. no tiene ni siquiera experiencias con servidores decentes po. Ese
2: Puché. es el punto Sí, eh, hablar de Cloud Gaming Como el estándar de la industria hoy día Es ridículo Pero Entonces hoy día lo es lo cuando lo hay mío. que empezar Pero hoy día es cuando hay que empezar A plantearlo
0: sí Bueno bueno, en todo caso, eh, Nintendo ya lo está haciendo. Lo está haciendo con sus juegos de Nintendo Entertainment System. Eh, ¿Cómo se llama, Sebastián?
1: No, pero es eh. que, no, pero espera. eso esa no, que pero esa. espera, que esos no son juegos en la nube. Hay que hacer la distinción. No, son juegos locales. Esos juegos están corriendo en local en tu Switch. De hecho, sí, si tú... ah, qué estafa. Yo pensaba que de verdad los jugaba ahí online. No, lo que pasa es que tú. Pero es que los jugáis online. No
3: espera, la... no, espera,
2: Tienes que tener la no, suscripción
3: online para... para jugarlo. Es que por eso, la explicación es la Tienes que tener la suscripción online para poder para poder bajar el software. Es que eso, la... Ah, no qué lata.
1: Ya, pero espera. La explicación es la siguiente. El juego viene gratis con tu suscripción. Y mientras tenga la suscripción, lo podía acceder. El juego revisa cada 7 no, días. No, sí,
0: comprendo. Comprendo. Es lo mismo que cómo funciona PlayStation Plus, pero. Sí, PlayStation Network Plus. Pero la cuestión está en que yo pensaba que los juegos no
3: corrían en tu, en
1: tu dispositivo. No, y ahora tu me doy di cuenta que sí. Ah, la. No, de la de hecho, es mejor que corran en tu dispositivo. Porque imagínate corriendo esos juegos en cloud. La, la única diferencia es que algunos de esos juegos, los que tenían multiplayer, ahora tienen multiplayer online. Aparte del multiplayer local. Sí. Eso.
3: Ok.
2: Pero sostengo, el crowd Gaming es el futuro.
3: Para allá va la cosa. Sí, creo es que, que ya, ya, ya es inevitable es este punto. Pero... No,
2: lo
1: que me da risa, sí es que es el futuro otra vez. En algún momento pensamos que iba a ser el presente, pero
2: no, es el futuro de nuevo.
0: cuántos Pero Emma, sí. el futuro nunca llega, solamente vivimos el presente y el presente en su momento se hace pasado.
2: Pero Emma, el pasado está en el futuro.
1: El futuro es hoy, ¿viste viejo? Creo que había una referencia y me la perdí, gracias.
3: <risa> había una referencia que yo entendí y había una referencia que yo entendí. Esos son dos puntos para mí, ¿cierto? Sí. Sí, ganaste, Javier, muy bien.
2: Le ganaste un año de Google Estadia. Oh,
3: no. <risa> Sebastián, te tengo un regalo. ¡Feliz Navidad! <risa> oh, ¡Qué terrible, hombre! <risa> ¡Feliz Navidad, Sebastián! ¿Te gustaría oh. una suscripción a Google Stadia? Según ustedes qué necesita el Cloud Gaming para ser
0: exitoso? Obviando ¿Tú? todo lo que son las redes y conectividad y bla, bla, bla. Oh.
2: ¿De ¿Qué necesita el Cloud Gaming para ser exitoso? ¿Se preguntaste? Sí, ¿qué
0: necesita? Una experiencia. ¿Qué ventaja, ¿Qué ventaja competitiva va a ser sustancial para diferenciar al jugador que se arma un PC de la NASA al que contrata Stadia o, o cualquier suscripción Cloud?
2: Simple el que se compra el PC de la NASA no va a querer jugar en línea porque por algo se compra el PC de la NASA creí Te que estáis, era al revés estáis viendo el público equivocado Lo no único es que... Que está, creí lo, que era al lo revés lo porque que la gente Club que se compra Gaming el
3: ser... PC de la NASA es para poder jugar en línea con la mejor calidad posible
2: pero no es lo mismo jugar en línea que jugar Cloud Gaming Javier, ¿qué es lo que necesita el Cloud Gaming para despegar? Una experiencia, algo que sea posible solo en Cloud Gaming. ¿Un concierto no sé. de Jimmy Page? No, no sé, eh, tu Hyper Battle Royale de mil jugadores. Fortnite Extreme, sí. Fortnite Extreme, die, die, mil jugadores al mismo tiempo.
3: Uh, iba a decir algo así como lo de Twitch Plays Pokémon, pero como
2: ya existe Twitch Plays Pokémon, ya no tiene sentido No, claro, porque, porque el tema es siguiente, trata de sincronizar mil computadores dispersos por el mundo Imposible, pero trata de sincronizar mil... ¿Mil jugadores
3: desde un computador
2: mil, mil unidades, mil jugadores que están en el mismo data center. Por eso, pues, Entonces, lo único que necesita el Cloud Gaming para pa reventar pero es yo digo, lo único es que es una experiencia que solo sea posible en cloud game. Nos convertimos. Y yo creo en que Saocas. va a ir por el battle royale extremo.
3: No, yo creo que nos fuimos pasado. D dijimos, dijimos, la palabra con A. Nos convertimos sí, en el
2: Cas. ¿O oh no? ¿O
3: oh no? Ya. ¿Qué nos tenemos
1: la pauta? <g LEGO> No sé.
3: Red Dead Redemption Awards 2018. ¿Qué? Miren. No,
1: espera, no. Ah, es que hay un rumor que dice que el Red Dead Redemption 2 podría llegar a la Switch. Miren, tienen 3 minutos. Miren, ¿Cómo? Tienen un minuto para resumir esta noticia antes de que empiece a hablar de por qué no debieron darle el premio a mejor banda sonora. Tienen un minuto. Empiecen.
3: Red Dead Redemption 2 podría llegar a la Switch, pero solo un rumor que apareció en la tienda de, de videojuegos españoles y solamente están todos los datos en la metadata de la, de la tienda y no significa mucho pero en realidad todo el mundo lo está comentando porque fue un, un juego bastante comentado y fue un, un juego ba con bastante popularidad pese a que igual se revelaron que Rockstar estaba como utilizando a los, a los trabajadores y estaba dando demasiado mérito creo que termina.
2: mira tengo tengo dos preguntas y una afirmación primero ¿cómo? segundo ¿con qué gráficos? y tercero estoy rellenando aquí porque quiero que la Emma se ponga a hablar de eso porque no hablamos de Sagima Magwarzen en el litcas porque el Lickas no existía en ese momento quiero, quiero además mencionar
3: quiero además mencionar que eh, el hecho de que existe. Está L.E. No y The Witcher 3 en la Switch No impide que pueda llegar en Red Dead Redemption 2
2: Ya, eh, pero el Noir Esa es lo que es justificable de el, que pueda llegar ya, en una calidad Que sea como 720p o
3: 1080p ya, pero P pero Básico
2: L.E. Noir no, no, no es un juego de 2018 Sí, no es un juego de 2018
3: Pero está en la Switch Es un que juego
2: de 2011 no Es un, juego, un juego de PlayStation 3 Ah, pero espera, Cryer.
1: Doom está Y el Doom Eternal está No lo veo imposible Bueno, eh. Ya, pasó el minuto, jodieron Ya, pasó Es yeah, que por la cresta. Yeah. Okay. Mira, mira, yo me acuerdo de haber hablado más o menos bien de la ceremonia de Game Awards en el programa pasado Y sostengo la mayoría de mi opinión Pero que le hayan dado el premio a Mejor banda Sonora a Red Dead Redemption 2 Existiendo el soundtrack de Celeste Es lo peor que han hecho en la historia de la humanidad Y es el robo de la década pasada Y ahora que este señor que está ahí, que está tarareando jugó Celeste No tiene sino que estar de acuerdo eso, ya rabi.
0: No, sí. ¿Eso no es Overcooked? No sé qué está haciendo. Tura,
2: tura, tura. No está está ha todavía
0: la música de Overcooked, que, que a su vez está basada en una, en una
3: clásica nana italiana. Está viendo el tema de pizza del Spider-Man 2.
2: Claro. Eh, ¿Algo más
3: que agregar de la pauta? Ok, ¿tú ¿tú? Tengo, que, tengo que concordar con la EMA. Ahora que jugué Celeste, efectivamente, sí, puedo decir que eh, fue una mierda que le dieran el premio de mejor, de mejor música
1: al Red Dead Redemption 2. Fue una mierda. Mira, en el, el podcast amigo que eh, No voy a
2: nombrar Ese podcast que está en la onda Exacto Ese podcast,
1: cuando lo hicimos Cuando hicimos el episodio de Celeste Mi copanelista co no había jugado Celeste Después de que jugó Celeste Tuvimos que hacer otro episodio <risa> Yo creo que eso dice mucho Pero bueno, ya, volvamos wow. Me dice que es un podcast muy cuadrado <risa> Sea te odio
3: Los odio tanto, cabrón Ondulaciones tetragonales <risa>
0: ondulaciones no, <risa> no como, como no sería oscilaciones ahí está Oscila.
3: oscilaciones, no, tetragonales.
1: oscilaciones tetragonales <risa> Eh, oscilaciones de trabajo es, ¿es como el programa de actividades y bricolaje? <risa> <risa> ¡Exacto!
3: <risa>
1: el, uh, ya, um, el programa de actividades
3: y bricolaje. Okay. ¿Quién nos queda en la durante, boca? durante la semana sí ocurrió algo que generó un poco de, un poco de alerta en todo esto todas estas agencias de traducciones: agencia es que Nintendo Sub. <risa> publicó de nuevo una traducción hecha por Google Translate sobre un estamento de Hideki Kamiya, hablando sobre la eh, interfaz de usuario de la Switch. A ver, coméntame más, porque a mí sí me interesa ese tipo de cosas. Ya, durante la semana de fin de año, y durante, por ende, la primera semana del 2020, salió un artículo en Nintendo Sub que decía que, eh, que Hideki Kamiya había dicho... Que la interfaz de la Switch era una mierda. Bueno, es minimalista, pero no diría que es mala. O
2: sea, tiene en alto realidad, margen de mejora, pero mala no. Mala no es. En
3: realidad esto sale de una. de una mala traducción por parte de Nintendo Switch Y esto oh. yo lo corroboro porque siempre me gusta corroborar de fuentes. Eh, de, de traductores. Eh, por profesión, ¿cachai? Ajá. Certificados traductores de japonés a e inglés o de, o de japonés a e español. Traductores con, con licencia, ¿cachai? Ok. No Google Translate, porque Google Translate te ofrece una traducción básica, pero nunca tienes que confiar en la traducción de Google Translate. Siempre tienes que preguntarle a algún traductor verdadero. Entonces, ¿qué pasó? Eh, Push Dustin de Source Gaming, que es un excelente traductor, ya yep. tomó el estamento de Hideki Camilla y lo retradujo. Lo retradujo porque efectivamente hay una parte que, se, que traduciendo por Google Translate efectivamente significa mierda, pero cuando cuando lo retradujo puso... Eh, la pantalla principal de la Switch tiene estas... Esta, eh, estas putas... Eh, putas thumbnails gigantes que están alineadas en una fila. Okay. Y estoy realmente agradecido que tienen... Que, eh, estoy realmente agradecido del hecho de que podéis ponerlas todas en línea mientras veis la... mientras veis el software en, en, en todos los juegos. La gente de Nintendo ha usado su Switch, ¿cierto? Lo van a arreglar, eh, han... la gente de Nintendo que hizo la Switch
2: la ha jugado, ¿cierto? Ah, creo que es básicamente porque estoy leyendo la misma reacción que tú Javier y es una, una pequeña queja del hecho de que el botón de todo el software está al final Está al final, sí po, es una, es una queja a ese
3: hecho, pero, pero... no solo está eso. diciendo que la Wii es una mierda po Mira, o sea,
0: ¿cachai? O sea, no Mira, se... y no. No y no. Pero no y no. Pero, pero no. aparte de eso, el hecho de que el botón esté al final. ¿es porque la opción está oculta? ¿O porque no está simplemente? No, vista, la opción simplemente
3: qué? está al final de la fila. Es que lo que hace la Switch. La la suya, está... Lo que hace la, switch, lo que hace la es lo siguiente. Te muestra los 12 o 15 juegos que he estado jugando últimamente, en el okay. orden en que los jugaste y al final de esa lista te muestra un botón que dice todos, todos los juegos All Software. ¿Yo es, ¿y soy es malo? Entonces tú abres eso y te muestra la lista de todos los juegos que tienes en tu Switch. Mira, yo... ¿Yo es malo? Igual estoy de acuerdo que yo
0: es básicamente,
2: malo. Básicamente la queja del sujeto es que si queréis jugar un juego que no está entre los 12 últimos que he jugado, tenéis que moverte al final de la lista entrar a otro menú y ahí buscarlo. Mira, igual aquí va un claro. spoiler
1: alert, estoy casi segura que si te movías a la izquierda desde el primero te devuelve al último. Sí, si te
3: mueves a la izquierda <ríe> haces un warp y llegas a la, a, la, a la parte final de todo
0: el
1: software ese es un una, strike. eso dos sí, pues, es el típico botón de skip que te llega al final de la lista no dos claro. igual estoy de acuerdo que podría haber un botón de todos los juegos en alguna de las esquinas de hecho podría haberlo al final abajo donde están las opciones de los menús claro Ajá. ver todos los juegos pero lo que sí estoy de acuerdo pero lo que sí lo quiero defender es que ese menú funciona muy bien en pantalla touch porque podéis deslizar la lista de juegos entonces es mucho más fácil sí, ahí llegar cierto. al final. Y ese vino está súper diseñado uh -huh. por pantalla touch, pero se mantiene funcional cuando, no jugando, cuando lo estoy jugando conectado a la TV. Claro, conectado a la tele, igual es una lata tener que hacer eso, porque tenéis que hacerlo por... 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 Deepad, pero pensando que la cuestión tiene que funcionar... Stick? Por, con Touch y con TV, creo que es un súper buen trabajo. A mí, de verdad, lo que más me gusta del menú de Switch es que la cuestión es súper no
2: nonsense. Onda, quiero empezar un juego, prendí la ficha los 5 segundos lo empecé. Es
3: claro, directamente al eh, punto.
2: Para pa mí, el principal problema del menú de la Switch es que no tiene una funcionalidad básica que tenía el menú de la 3DS y de la Wii U. Y es el poder ordenar tú, no, poder ordenar tú tu, tus iconos.
0: Ah, era maravilloso. Sí, eso esa se cuestión. Llama... Lo mejor es cuando tomabais la alerta de seguridad y lo dejáis en una carpeta y dejáis la carpeta <risa> al final de... De, la, claro. de la Te lo consejo. Junto con el ícono de Nintendo World. Sí. Con esa cuestión del, de, del aeropuerto y todas esas porquerías que nadie usa.
1: Te lo concedo. Sí, onda, el menú es mejorable, pero o ¿sabes qué? No lo encuentro. Onda es súper funcional. No lo encuentro malo. Para nada.
0: N no ¿Nin lo Nintendo Sup la cagó.
1: Lice llenamente Nintendo Sup la cagó en publicar esa traducción echa al peo. Es que, mira, igual no sé si es traducción echa al peo a la mala o es traducción echa al peo viral. Porque decir que el menú de Switch es una mierda es el tipo de conclusiones que te lleva a tirar clics. Claro. Es que decir. Mira, es que la, la típica nota mierda
3: para ganar visitante. Distinto, decir que el menú de switch es una mierda es muy distinto a decir que las miniaturas son extremadamente gigantes. Y no,
2: claro, ¿sí? al, al final eso no es, es una muy distinto. Es
1: como un extremo al otro. Y yo creo que de nuevo tiene que ver con el hecho de que, claro, esas miniaturas no funcionarían si estuvieran. Eh, tal vez no funcionan para la tele, pero se agradecen tanto en pantalla touch. Sí, po. Parte del, es parte del diseño
3: macro de la Switch. Que tiene que estar pensado para usuarios que lo van a ocupar en un televisor con resolución a 1080. O gente que lo va a estar ocupando como consola portátil a 720. Exacto. Tiene diseño responsivo, se en señores. Partes. Tiene que ser un lenguaje que se entienda en ambas partes. Y ya que y es estamos hablando de, de, de uno versus lo otro. Diseño responsivo, me gusta esta noticia. Ah, sí, no, ¿no el diseño, ¿no es diseño responsivo es bastante bueno. Espérate. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? En serio, ¿de qué vamos a hablar? Compañera Emma, introdúzcanos al tema de cierre ¿Y cuál es el tema de cierre? Ah, me perdí El tema de
1: cierre por pues, la, la discusión doblajes. Ah, verdad Muy sobre bien Sobre doblajes Quiero hablar ¿Soy doblajes o Quiero no? Quiero hablar sobre esto por... Quiero hablar sobre esto porque esto fue algo que nos encontramos el otro día en Twitter No recuerdo la fuente, así que solo la voy a parafrasear Era una conversación Con Sobre... Eh... Fire Emblem. Y sobre el doblaje en Fire Emblem. Los fans de Fire Emblem tienden a hablar de lo malo que es el doblaje en inglés. Por temas de comillas, censura, comillas, localización y todo eso. Y tienden a considerar que el doblaje en japonés es excepcional. Y toda esa cuestión. O que es muy bueno, bla bla bla. Entonces apareció un, un hilo de un jugador japonés de Fire Emblem. Que decía loco. La única razón por la que ustedes creen que el doblaje de Fire Emblem fue en japonés. Es porque no hablan japonés. No. El doblaje puede ser malísimo. Oh. Y varias veces lo ha sido. Y claro, esa es la... Ese
3: es un golpe bajo.
0: Y esa
1: la la discusión. Colguémonos de ese
3: y lo ponemos. Colguémonos de ese hilo por un rato. Yo quiero <coughs> remitirme a lo que fue Fire Emblem Awakening. Acá en el grupo a muchos nos gusta Fire Emblem Awakening, ¿cierto? Sí, sí me encanta, me lo adoro. Mi, mi,
0: de hecho, me, no me encanta
3: Awakening, no me gusta Fire Emblem, me gusta Awakening. Ya, lo he dicho muchas
0: ah,
2: veces. Yo descubrí de que no, no, un rato. que no me gusta Fire Emblem, me gusta Fire Emblem Awakening. Ya, nos vamos a colgar de Awakening un rato.
3: Todos estamos aquí de acuerdo de que entre los dos doblajes, creo que muchos disfrutaron más el doblaje en inglés que el japonés. Yo sí, yo sí, yo también Ok, eh, segundo punto Relacionado al tema pero no directamente conectado a este Desde que se, se, se hicieron públicos estos como eh, Cloud sobre Fire Emblem Fates y su weá de, de esta misión Que era como anti-gay anti, anti -gay weá Que estoy siguiendo una cuenta que es eh, Cantopia Que se encarga de comparar traducciones con las localizaciones para ver eh, en qué para ver con dónde están, ¿cachai? ¿En qué difieren? ¿Dónde están paradas? Si el mensaje es correcto, si la, si la interpretación es correcta o si la adaptación tiene sentido con el original. Ya y desde hace mucho tiempo que sigo esta cuenta. Y constantemente leo los posts que hablan sobre traducciones, que muchos de ellos son de Fire Emblem. Y me he dado cuenta de algo. Que a lo mejor esta gente que dice que la versión japonesa es la es la versión suprema porque es como la intocable y cuestión así. He notado que muchas de las, de las traducciones que han hecho para las versiones eh, internacionales de Fire Emblem. En realidad son muy acertadas al japonés. Así como el mensaje es el mismo, eh, la intención es la misma. A veces es uno a uno otras veces se adaptan un poco aquí y un poco allá Para que suenen similares Pero la traducción es muy buena ¿Cachai? Entonces que vengan y digan que la traducción es mala Porque ellos saben que la traducción es mala y es porque claramente no, o no se han informado o, oh, como bien decía Lilo, no saben japonés.
2: De hecho, oye, de hecho eh, que, creo que pasó hace poco que habían cambiado un texto en la traducción al inglés del Tree Houses eh, por un tema de intención y todo eso. Y la gente saltó el tiro a hablar de censura. Y creo que fue la misma Cantopia que dijo que no la traducción nueva es, de hecho, más cercana al original. Uh -huh. Mira, yo le hace hemos hablado
1: de traducción anteriormente, yo recuerdo haber hablado harto sobre el desastre que fue la traducción japonesa de Celeste, onda desastre al nivel de que pues, la tuvieron que rehacer completa, ¿o? ¿no? Sí, si pues, sí, me acuerdo que lo discutimos. Sí, claro. Sí, 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 4 sí. Yo, por ejemplo, tengo tuve problemas con la traducción al español de Celeste pero tiene que ver con que la traducción al español de celeste una, se hizo para español de España lo que es un poquito problemático <risa> y dos
3: mensaje, Uf, este, este es un pequeño punto aparte Este es un pequeño punto aparte. mensaje para todos, los, para todos los desarrolladores de juegos que nos escuchen en múltiples idiomas, el español de España no es el único español a nivel mundial el español mexicano no es el de toda Latinoamérica, también, gracias existe una variación que se llama español neutro que sirve para ambas regiones por favor estudianlo y utilícenlo, muchas gracias firmado Javier Martínez desarrollador chileno,
0: le gusta la palta,
3: y me
1: gusta la palta a ti era la firma Iván Alvarado es compositora
2: chilena <risa> Y ya la firma el Seba Y la mía también Ya, eh, volviendo al tema Por ejemplo, les
1: voy a, les voy a dar un ejemplo súper eh, cercano En una de las frases del capítulo 6 La traducción, la, la frase específica en... Spoilers de Celeste La frase específica que dice parte de ti cuando te corta la pluma Es, you are going to think of a feather to stop me? Like, on like como muy, vaya a pensar en esta wea para pararme y en la, la traducción en español dice ¿Vas a pensar en la pluma para detenerme? Lo que es una traducción literal Pero utiliza la pluma No una pluma Eso significa que el personaje le dio significado a ese objeto En la traducción en inglés oh. Es mucho más meaningless Es como, ¿en esa hueá voy a usar? Ah, claro, pues, claro De pues, tiene claro. importancia ah.
2: Es distinto, distinto hablar de una pluma que esa Exacto. pluma
1: de
0: la pluma es la pluma.
1: Es como cuando... Es como ese Caca. comercial de Rayovac es la pila. conche tu madre, el comercial de Rayovac. <risa> ¿Cachai? Esa intención, cuando te dicen que no es una pila, es la pila, es porque es la pila que importa. Acá pasa lo mismo. Claro. Rayobac. Rayobac. Ay, weón, eso, esos años escuchando la radio. <risa> que se me cayó el...? Partidos en la radio. <risa> Estamos hablando de 2004. <risa> se me cayó el carnet en mala. Bacán, porque voy a cambiarme el nombre pronto. <risa> bueno. Volviendo al <risa> tema. Eh... Ese puro cambio súper pequeño cambia la intención de la frase. Claro. Y si ese cambio, que es literalmente dos palabras, puede hacer eso, lo que puede hacer una traducción completa es mucho más grande. Entonces ahí cabe la pena vale la pena preguntarse qué tan similar o qué tan real es efectivamente el medio. Y claro, hay una tesis por ahí que es la tesis más extrema, de que en verdad cuando tú localizas un trabajo de cualquier estilo, lo que obtienes no es una versión localizada del trabajo, es otra obra. Que tiene claro, otro. Lo código. que no es malo. Lo que no es malo. Lo que no es malo. Es simplemente lo que pasa. Y claro, la única forma de consumir verdaderamente la intención del autor sería aprender y conocer la cultura del autor, el momento en el que se realizó Exacto. y su contexto. Y tan pero. Que en muchos casos, en muchos
3: casos no existe ese intento. Claro, pero por otros casos. Entonces no asumen el contexto inicial. Y no asumen el contexto de área ni el contexto de tiempo para criticar la obra de la persona en específico y creen que, que no sé, está cagado el mate o, o sí. cosas de
0: Mira,
1: a mí me pasa Estimados jugadores, les presento el arte. Mira, eso es. es. Es que a mí me pasa eso, Caleta, con las traducciones de Cave Story. No sé si ustedes saben la historia de que Cave Story nunca fue traducido oficialmente al inglés hasta la versión de, de Weaver. No había tenido ninguna traducción yeah. oficial antes. Y la traducción de Aeon Genesis, que fue el equipo fan que lo tradujo, es súper cuestionable Tiene un montón de lugares donde te das cuenta Que se mandaron... Cagazos Errores más que cagazos, cagazos Y se tomaron hartas libertades onda el Jusa de Balrog se lo sacaron de la raja Esa cuestión no está en ninguna parte en el original La traducción de Nicalis, lo original buh oh, fuck, Nicalis ah. Perdón el disclaimer uh, Nicalis Just uh. uh. Sí. Perdón, el disclaimer Prosigo. La traducción de las <risa> versiones en Remix Se ha rehecho constantemente De hecho, la traducción de la versión de Switch Es diferente a la versión de Steam Tienen cambios ¿Qué? Oh. Sí wow. Tienen algunos cambios ¿Por qué sí? Porque los locos la han ido refinando. Además, la traducción... Creo que la primera traducción súper oficial fue la que hicieron para Cave Story 3D, que fue el la última versión de Cave Story en la que Pixel colaboró activamente. Ah, yo jugué a Game Story 3D. Por lo tanto... Pero claro, el tema es que los fans odian la traducción de Nicalis, en promedio. Y eso ya tiene que ver con los atados que tienen los fans con Nicalis, que bufan Nicalis, estamos todos de acuerdo. Pero... ¡Oh, you stink! Pero por otro lado, <risa> está el hecho de que a lo mejor el Cave Story que mucha gente jugó no es el Cave Story... Que Pixel escribió e incluso claro, con la traducción con la ayuda de Pixel tampoco lo va a hacer nunca. Algún día si yo tuviera todo el dinero del mundo yo estaría sentada ahora escribiendo un libro sobre Key Story y ese día yo quiero sentarme con un traductor profesional a conversar qué dice que Story en versión versiones jabones. porque yo me pregunto cuánto de lo que yo amo de Key Story está realmente en el origen. Yo creo
0: que eh, yo creo que no De verdad, eh, sigo pensando que los videojuegos son una manifestación de arte Y cada quien le da la interpretación que se le da la gana Y eso es más allá de quién te lo adapte o de quién lo consumiste Es del mensaje que a ti te dejó
3: uh, sí Pero sí. en cuyo caso generas otro punto de contención Porque ahí va el tema de cuál es el verdadero mensaje y en ese Es que punto, no lo vas a saber, en el verdadero mensaje yo creo subjetiva. que ni siquiera el artista te lo va a dar Es que por eso, pues entras en una observación subjetiva ¡Es que todo el arte es subjetivo, a po, Javier! A ¡El arte de es el subjetivo! Arte? Sí, no, sí, el arte es subjetivo, pero a diferencia de observaciones de arte, no sé, pues en museos o cosas así, las observaciones que hay de arte en videojuegos no las están narrando gente que son profesionales en el, en el entorno o que disfrutan de los juegos como arte en general, sino que son nueveañeros, por decirlo de alguna forma. Sí, es súper complicado, hay un montón de. Es más complicado es que apreciar yo, el arte de un juego. Por ejemplo, por ejemplo, la forma en la que yo veo, eh, dígase, el Kirby Light Robot, mi forma de verlo es muy distinta a la forma que tú tienes de verlo. Y muy distinta a la forma en la que hizo Sakurai. Y muy. No, pues, muy distinta a la forma en la que lo hizo eh, Shinja Kumasaki no pero lo que voy se acuerdas okay. cómo es, ve el plan el robot es muy distinta la forma en la que yo veo el juego versus la forma en la que lo hicieron los desarrolladores de Halo en el 2016 y
0: la que lo y la que lo jugó un chiquillo no sé que lo juega en Sudáfrica pero a es eso es
1: subjetivo y mi mensaje podría el estar aceptado, es podría subjetivo. estar equivocado sí pero aquí también tiene que ver con otro tema esto porque lo estamos enfocando en el texto Pero también hay formas de arte Que son, que hay formas de comunicación De lenguaje que pueden ser mucho más Decidoras y que no necesariamente están en texto En el cine uh -huh. Tú tienes el uso de la imagen De la edición, del audio en el videojuego tú tienes quizá la que es la más arriesgada, pero una de las más interesantes, el gameplay. Uh -huh. Tú podís contar a través del gameplay. Yo he hablado del término de disonancia luego narrativa y de su contraparte. La resonancia luego narrativa con lo que está pasando en un juego resuena con lo que estás jugando el juego. Y yo lo voy a decir ya que aproveché de nombrarlo y le voy a tirar más cariñitos. Para mí Celeste es el ejemplo último de un juego de resonancia narrativa en un videojuego. Lo que está pasando dentro del juego, en términos de trama, es lo que tú estás jugando. O, se, o lo que tú estás jugando se trata de lo que se trata el juego. Y esas formas mm. de arte también tienen que ser válidas Y son más poderosas Porque traspasan la traducción Entonces ahí hay también un montón de temas con eso Con qué medios consumimos Pero también hay otro tema más que para mí es aún más importante Tiene que ver con entender esa limitación Porque, por ejemplo, ahora que el anime y varios, medios y varios otros medios relacionados al anime También se conectan con esa experiencia Con la experiencia, digamos, global Pasa que las productoras tienen que apelar a ese conocimiento global Porque probablemente son su mayor público Público. Nosotros no conocemos cuánto anime, nosotros sabemos que el anime que se ve en Japón no es necesariamente el anime al que le va bien en Estados Unidos y por lo tanto en el resto del mundo. Claro, que es sí, verdad. Y mí, es verdad. Sí, y claro, y tí, ellos tienen que apelar a un público que no solo no conoce el medio original, sino que tiene su propia percepción que tiene que ver con la cultura en la que vivió. A mí no me. Yo cada vez que veo cosas del Xenoblade Chronicles 2, a mí me da la impresión que es alguien que es de un estudio de anime japo tratando de hacer algo que cree que le va a gustar al público gringo. Por eso tiene la escena de playa. Y eso es un punto de observación con el cual no puedo estar en contra. Por eso la escena del de, de spa, el doblaje como súper de anime. ¿Cachai?
3: Me pasa lo No, el doblaje el doblaje estilo, estilo pseudo británico es porque creo, creo que la dirección del doblaje la hicieron para que se asemejara más al cine Blade 1, que fue
1: doblado en, en, en Gran Bretaña. Sí, pero más que eso, yo estaba hablando de la actuación de voz japonesa. La actuación de voz japonesa es más anime que la cresta. Ah, Entonces, y... y el público de este juego, probablemente, el, hasta el público gringo lo va a jugar en japonés subtitulado. Entonces, y para ellos eso va a ser como ver anime. Y al anime suena como suena el, la actuación de voz del Señor Critical Soap, ¿cachai? Eso se está conectando de esa forma. O la actuación japonesa.
3: O las actuaciones, o las actuaciones japonesas. Y como la gente no conoce japonés. asume que son buenas. Piensan que la entonación que la entonación y la la entonación y la actuación eh, no solo eh, de voz sino también extracorporal que son que es la eh, que es la, info, la, la enfatización y la entonación del japonés son los mejores que la versión en inglés claro pero lo que nos
2: lleva al inicio del claro, y eso tiene que ver no oh, qué qué kawaii, Javier Kun. Eso,
1: eso es como ese chiste de que un otaku va a Japón empieza a hablar y la gente lo mira raro porque en verdad claro. el otaku cree que sabe un japonés que no existe nadie en Japón habla como la gente en los anime habla
0: Exacto. Los huevos que sí, muy bien. Sí.
1: Y eso. Y bueno, esto no tiene por qué ser malo. Pero lo que importa es que seamos conscientes del hecho de que la versión del medio que estamos consumiendo no es necesariamente la ni la que el autor quería, ni una traducción, ni nunca va a ser una traducción perfecta. Pero a su vez, si queremos completamente entenderlo, tenemos que esa, tener una cierta capacidad de entender la cultura. Hay un montón porque, claro, uh -huh. esto es la discusión súper teórica, pero eso también causa temas serios. Es por eso que la gente cree que los desarrolladores japoneses no hablan de temas políticos. Es por eso que la gente cree que no existen ciertos grupos, ciertas minorías en Japón. No es que no, exi no, es que no existan, los autores las ponen, pero muchas se nos van en el, en el doblaje eso, no, no sé por qué quería traer este tema pero me pareció que hablemos de algo interesante y
3: algo más fue ¿no? un tema bastante interesante una muy buena forma de abrir el año qué me encanta oye oh, yeah. y, oh, yeah. y, eh, y, por,
2: y por eso este episodio va acompañado con una ilustración especial del episodio de playa
1: de verdad, Sebastián, sí. ¿Por, ¿Qué? Sebastián ¿por qué? ojalá me viera así de bien
2: ¿cómo los episodios, los episodios especiales de playa no los hacen todo el tiempo en Japón?
1: <risa> de hecho Claro, y la ch las chicas eh,
2: se comparan no,
0: constantemente.
3: ¿No, no es decir... todos los sábados? No, es que este es el episodio de playa de Free. Este es el episodio de playa de Free. Claro, las chicas no van a la playa a hablar de quién las tiene más grandes. Eso, no pasa, eso pasa, ¿verdad? ¿Dónde está la sandía? Voy a cortar la sandía con el palo.
2: Emma, ayúdame a practicar. <risa> ¿Por qué? <risa> uh, <risa> ya... Oh, no. Muchas gracias por acompañarnos en el primer link que el ¿Alguien trajo bloqueador?
0: Vamos a jugar voleibol playa weón Recuerden chicos, la perfección no existe Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras Te lo juro por
3: Dieguito Maradona
1: ¿Alguien trajo bloqueador? Si no me voy a asar aquí sí en la mochila hay uno
3: Gracias <risa> No quiero que nadie se vaya atrás de la roca No quiero que me cambien el rating de este anime
2: weón <risa> Muchas gracias te Cuídense mucho y nos vemos en dos sábados Yo soy Yopal Ronzo. Yo soy Sebas Contre. Yo, el fada. Onichan.
1: Oh, chan <risa> ¡Te miedo, mi padre! ¡Cuánto miedo, te miedo! ¡Chao! <risa> ¡No,
0: <boy. risa>